3: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera att Spotify
2: byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl
3: Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. på Wall Street har Spotify precis noterat. Robotrådgivarna vinner mark i Sverige. Men kan de verkligen utmana de traditionella fondförvaltarna?
0: Kritiken växer mot de svenska kreditbolagens aggressiva marknadsföring-
3: och så vankas det rapportflod i USA. Vi tar tempen på techjättarna. Jag heter Johannes Karlsson.
0: Och jag heter Julia Cesar. Vi är reporter på The digital och du lyssnar på Sveriges största pod om startups- investeringar och digitaliseringen av näringslivet.
3: Då rullar vi igång. Julia, brukar du agera smart, eftertänksamt och flexibelt-
0: vad är det för fråga? <laughs> ja, jag skulle vilja svara ja på den, men jag låter det vara osagt helt enkelt.
3: Okej, okay, för om du hade gjort det så har du förmodligen bynkat många gånger i ditt liv. Det är i alla fall så kreditbolaget Bynk beskriver sin reklamslogan Hela Sverige bynkar efter att Konsumentverket här förra veckan kräft svar på om det verkligen stämmer.
0: Mm... Jag känner i alla fall inte någon som bynkar.
3: Nej, inte jag heller. Men det, det återstår väl att se då om Konsumentverket köper bynks svar på vad verbet bynka betyder. Utredningen fortsätter här och under tiden har bolaget avbrutit de berörda reklamkampanjerna där man då förde fram det här budskapet.
0: Ett annat startupbolag som gått hårt ut i sina reklamer är Anything. De kallar sina kreditkonkurrenter för lånehajar i en stor kampanj.
3: Precis, och där är måltavlorna till exempel Klana, Kliro och Remember. Eh, enfin har till exempel ställt ut skyltar utanför de här bolagens huvudkontor i Stockholm där man helt enkelt varnar allmänheten för lånehajar. De ser, de ser ganska roliga ut, de där skyltarna.
0: Ja, men ändå väldigt kreativt skulle jag vilja säga. Eh, men De har även betalat hundratals influencers på Instagram för att sprida meddelandet. De har köpt sökresultat på Google och annonser hos oss. Digital. Varför har de här ett så högt tonläge mot rivalerna tror du?
3: Jo, Anyfien vill ju framställa sig själva som ett sorts schysstare alternativ än till exempel då Klarna och Kliro. Vad gäller just konsumentkrediter. Det är ju det man i folk kan kalla avbetalning när man handlar på nätet till exempel. Anyfien ger inte ut några nya krediter utan deras affärsmodell är att ta över dem åt kunderna från andra bolag och då såklart med målet att sänka deras ränta. Så om man ska fortsätta på finns egen liknelse om lånehajer så skulle man ju kunna kalla dem för en hajsugfisk, tycker jag. Den här fisken lever i Medelhavet och livnar sig på delar av det då betydligt större världdjurets måltider och det är väl lite så Anyfins finns uppbyggd.
0: Vilken liknelse! Ja. Ganska, ganska rå om jag säga det själv. Mm. Men trots att Anything vill vara ett schysstare alternativ har ju Konsumentverket även börjat granska deras reklamer, eller hur?
3: Mm. Nu säger Konsumentverket att den här reklamen då, där man bland annat går hårt åt konkurrenterna, kan försköna bilden av skuldsättning. Genom att det helt enkelt framställs som ganska enkelt att sänka sina kreditkostnader, vilket då Konsumentverket menar att det kanske inte är egentligen.
0: Okej, okay. uh, och idag skriver ju du att det finns en del kopplingar mellan Anyfin och Klarna som man då attackerar.
3: Ja, det är ju lite intressant förhållandet med de här bolagen. Uh, Anyfins tre grundare, Mikael Hussein, Filip uh, Polheim och Sven Perkman, de har alla tre en bakgrund som anställda på Klarna. De var inne i bolaget ganska tidigt uh, och dessutom så äger Mikael Hussein fortfarande aktier värda 1,2 miljoner kronor i Klarna. Och det är ju då aktier han fick uh, i samband med att han vi jobbade där som en del av de stora optionsprogram som, som lagen ofta har.
0: Oj! Hur, hur kommenterar han det här nu?
3: Ja, ja, i mina ögon känns det som en liten intressekonflikt när man så att säga, gör en väldigt stor grej av att attackera just ett bolag och sen äger man också aktier i det. Men han själv, Mikael tycker inte det. Han menar att det inte är så lätt att sälja aktier i Klarna just nu eftersom att de inte är på börsen. Och det finns väl en poäng i det. Men min bild utifrån som liksom har bevakat Klarna är väl att det finns en ganska god omsättning i, i gråhandeln utanför börsen. Så jag vet inte riktigt hur man ska värdera hans svar så att säga.
0: Dessutom är väl riskkapitalbolaget Northzone ägare i båda bolagen?
3: Mm, det stämmer. Anyfin tog in 80 miljoner kronor i extern kapital i våras. Och en del av de här pengarna har man ju då gissningsvis lagt på den här stora reklamkampanjen. och Då var Northzone en av de stora investerarna. så Jag, jag tycker att det går att ifrågasätta finns trovärdighet när kopplingarna är så pass många. Till just eh, Klarna och det här är ju ingenting som de själva så säga, kommunicerar utåt utan det man kommunicerar med kunden är att man då är en helt ny utmanare som ska attackera de här gamla lånehajarna men samtidigt har man väldigt mycket kopplingar till den bransch man kritiserar så att, ja det är värt att tänka på.
0: Apropå Klarna så har du ju skrivit om att de åker på en stor skattesmäll efter en dom i kammarätten. Varför då?
3: Jo, Skatteverket har krävt tillbaka stora momsavdrag eftersom att Klarna inte klarar av att bevisa att det funnits ett direkt och omedelbart samband mellan vissa inköp i bolaget och försäljning som är momspliktig. Det här ärendet är ganska tekniskt så vi behöver inte gå in i detaljerna mm. men kontentan är att Klarna nu riskerar att betala in över 200 miljoner kronor i uteblivna skatter för åren 2014-2017. till 2017.
0: Det låter ju ändå så mycket pengar. Eller hur hårt slag är det här egentligen för Klarna?
3: Man kan beskriva det som att hela vinsten för 2014 nu är utraderad, putsväck, och delar av vinsten för 2015 också. Klarna har ju varit lönsamma väldigt länge. De är inte det längre, men de har varit det i väldigt många år sedan de började. Och man har dessutom tagit in flera miljarder kronor i externt kapital bara i år- så ett jättehårt slag för deras finanser är det inte, men ja, det har ju en viss påverkan såklart. Um, om vi går vidare till ett annat segment av techsektorn så vet vi ju att du och vår kollega Jonas Leijonhuvud var på plats på Sting Day i förra veckan. Vad, vad gjorde ni där och vad, vad är Sting Day för de som inte vet det?
0: Ja, det är då inkubatorn Sting som firade tio år med sitt årliga evenemang Sting Day. Det var många spännande människor inom den svenska techbranschen på plats. Allt ifrån startups till investerare. Och Den första nyheten eh, rådde Jonas Lejonhuvud då, som jag var där med. Han, han rådde den i hamn hela 30 sekunder efter att vi klivit in genom dörren.
3: <laughs> Okej. <Okay. laughs> han, är, han är vass.
0: Ja, han, där är han som fiskar i vattnet. Ja, precis. <laughs> Spinnar vidare på vårt fiskt tema idag. Ja, men det, det handlade om den svenskgrundade matleveranstjänsten Cornershop som finns i Mexiko och Chile. Bolaget skulle ju säljas till Walmart men den mexikanska konkurrensmyndigheten satt stopp. Eftersom att Walmart redan har en så dominant ställning i området. Istället gick turen vidare till Uber och nu kan det digitalt avslöja tack vare att vi då sprang in i Staffan Helgison. Han är ju då partner på kreandum och Creandum är delägare i Cornershop. Han kunde berätta då att de betalade faktiskt mer än vad Walmart erbjöd. Så det verkar vara ett lyckligt slut trots allt.
3: Just det och Walmart då som jag tror betalade 2,2 miljarder kronor i den mm. affären som följde igenom. Så, så mer än det då men vi fick inte veta exakt hur mycket det handlade om förutom att det var högre än, än den summan. Men vad, vad fick ni mer reda på under Sting Day? Vad, vad hände under dem?
0: Ja, men det var, det var väldigt många intressanta samtal på scenen. Bland annat så intervjuades ju Isettles medgrundare Magnus Nilsson, Karmans medgrundare Elsa Bernadotte och Epidemic Sounds medgrundare Oskar Höglund. Det var under de här samtalen som det kom fram att Elsa Bernadotte då har väntat sig till Magnus Nilsson och sökt vägledning. Vilket då verkar behövas. Det ser ut som att det är full rulle på karma. Elsa refererade till exempel till en medgrundare på bolaget som ska ha liknat deras resa nu med att äta skit och gilla det.
3: <laughs> ja, men det är väl ändå en ganska ärlig beskrivning av vad jag tror en entreprenörsresa inom startupsegmentet kan vara. Mm. Spännande, både de här artiklarna och allt annat vi har nämnt här i Nyhetsvetbet kan du såklart läsa på digital.di.se. Rapportfloden för de amerikanska techbolagen är igång och medan några av de stora hjärtarna är på väg mot toppår på börsen har flera av nykomlingarna stora problem. Med mig för att prata om marknadsläget är d Digitals korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey och då säger jag god kväll till dig Miriam.
2: God morgon Johannes, det är roligt att få göra poddpremiär med dig idag.
3: Ja, men detsamma. Eh, och vad passar inte bättre på en premiär än att prata om rapporter? Det är ju ett rätt spännande ämne ändå, eller vad tycker du med
2: Ja, jag måste ändå säga att det är det. Jag har ju följt de här bolagen ett tag. Och det är alltid intressant att se vad som händer när det drar ihop sig då till rapporttider. Och den här gången handlar det helt klart om höga toppar och djupa dalar som råder på marknaden.
3: Ja, vi har ju stämt av läget på marknaden en del eh, under den senaste tiden och då är det ju kanske mest fokus på WeWork, kontorsuthyraren som skulle ut på börsen men som ju ställde in sin planerade notering i, och det har ju landat i något helt annat, den historien kring det bolaget.
2: Precis, det kom faktiskt en ny här på eftermiddagen eh, under tisdagen som nu fortfarande är här borta att Softbank nu går in med mer pengar igen. De tar ett ägande på hela 80 procent och ja, de räddar WeWork igen skulle man kunna kalla det. Sen kom det rapporter här tidigare i veckan, en tisdag, att eh, vdn Adam Neumann, eller han har ju inte vd längre, förlåt, men grundaren Adam Neumann blir utköpt. Han får 1,7 miljarder dollar enligt den, de uppgifterna och får avgå från styrelsen och ge ifrån sig sin, sin rösträtt. Och han ska nu nu mer bara observera styrelsen utifrån
3: Okej, en ganska rejäl fallskärm får man väl ändå säga där och det drabbar ju ändå ingen fattig men om man vill höra mer om WeWork och Softbank då, den stora ägaren i det här bolaget så kan vi ju tipsa om att lyssna på vår specialpodd från i fredags- då DS-kronikör Andreas Kärvenka gästade och pratade om det här. Men okej, okay, vi har ju pratat i samma med WeWork- om att det är svajigt för flera av de nya techbolagen på börsen- de som faktiskt tog sig dit, om vi ska kalla dem det. Hur ser läget ut där, med det?
2: Ja, alltså det är fortfarande oklart hur hela den här soppan- kommer påverka läget fortsatt- men... På den publika techbolagsmarknaden så verkar det ändå ha skett någon slags justering nu det vi pratat om. Och det här är då främst för bolag som inte visar upp några vinster vilket är flera och vilket är vanligt från täckbolagen på börsen. Eh, vi har ju taxitjänsterna Lyft och Uber, återkommande ämnen. Eh, de har gått ner nu över 44% respektive 20% för Uber. Det här är ju också då en stor smäll för Goldman Sachs med Ubers nedgång. De kom med sitt resultat för, förra veckan tror jag. Black, som vi har rapporterat om en del, de har tappat rejält också. Och allt det här skapar såklart en osäkerhet. Reveranstjänsten Postmate, som har sin bas här i San Francisco, bor, och de har nu skjutit upp sin notering. Och det här skapar ju säkert en hel del oreda hos de här många enhörningsbolagen som finns idag. Det här är ju alltså bolag som är till över en miljard dollar. och De är betydligt fler idag än för bara några år sedan. Här i USA finns det runt 200 stycken, om jag har läst de här siffrorna rätt. Oj. <laughs> ja, många, många enhörningar helt enkelt. Men um, om de här nykomlingarna på börsen svajar så är ändå de stora techhjättarna desto stadigare. Jag säga.
3: Ja, det är lite intressant för det blåser en hel del kring de här bolagen annars. Men på börsen då, som vi, vi pratade om i det här fallet så verkar det ju handla om lite mer tillfälliga dippar. Och eh, överlag har vi sett en stor uppgång i år för flera av dem. Apple till exempel verkar gå mot ett rekordår. Aktierna har stigit med över 50 procent sedan årsskiftet. Och det här trots osäkerheten kring handelskriget med Kina till exempel. Där ju Apple tillverkar en hel del av sina produkter. Trots det har man alltså sett den här kraftiga uppgången av aktien.
2: Ja, Apple följer ju ganska rejält i början av året. Men sen har de haft en kurva upp och ligger nu på all time high och det verkar ju då som att marknaden har bestämt sig för att de inte ska bry sig om till exempel det här med Kina eller att försäljningen då av iPhone går ner det är ju Apples stora kassako här under ett, ett antal år eh, utan man fokuserar istället på att tjänsterna går bra och andra produkter går bra som Apple Watch som de har lyckats bättre med nu. Sen så har väl förväntningarna på Apple också varit lägre i med den här sjunkande iPhone försäljningen och det har väl upp stämningen lite också. i märktes vi förra. Mm. Sen har vi Microsoft som rapporterar den här veckan. De har ökat stort. De har ökat med nära 35 procent i år. Och det är den här stora techkolossen som vdns att ha ena delen nu har lyckats vända. Och vi träffade ju honom för ett tag sedan, Johannes. Vad tror du om läget nu för Microsoft?
3: Ja, alltså utan att ha extrem koll så tror jag att det som marknaden fortsatt fokuserar på är tillväxten för Microsofts molntjänster, Azure och Office 365. Det är ju det som är. Har varit Satinadellas stora bett så att säga. Eh, och de håller ju på att hämta in det här försprånget som Amazon Web Services har haft vad gäller marknadsandelar i, i världen kring molntjänster. Eh, AVS har fortfarande mer än hälften eh, av, av den globala marknaden men jag vet att Microsoft är det bolag som ökar mest eh, har den starkaste tillväxt och redan idag tror jag faktiskt att man känner mer pengar än AVS på sina molntjänster- för att ja, man lyckas helt enkelt monetisera det- på ett bättre sätt. Så att, jag skulle tro att det, det står i fokus- eh, i den här rapporten också för Microsoft.
2: Ja, får vi se vad det landar. Och sen har vi ju Facebook såklart. De rapporterar nästa vecka. Men aktien gick faktiskt ner här idag. Eh, för det kom en rapport om att fler delstater här i USA- eller fler delstater ska jag säga- Närmare 47 av 50 nu är delaktiga i den här antitrustutredningen från den amerikanska finansmyndigheten. De har ju satt bolaget under lupp kring konkurrensfrågor. Vi har pratat om det tidigare här på den.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash foretag och jämför själv. Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Det
2: bara en av olika utredningar och det här är bara toppen av isberget kring vad som pågår kring Facebook. Sen ska ju Mark Zuckerberg försvara sin i kryptovaluta här Libra inför kongressen idag, eller idag svensk tid, onsdag till exempel.
3: Just det, det känns ju som att Mark Zuckerberg han får ju snart skaffa sig ett permanent passekort till, till liksom Washington DC, till myndighetsbyggnaderna. Där han och hans toppchefer har ju, känns ju i alla fall som att de är där på förhör var och annan vecka, eller i alla fall några gånger i kvartalet. Men, men det sätter väl lite fingret på Facebooks problem, eller kanske risker just nu att politiker kan välja att gå vidare med olika förslag som, som reglerar Facebooks liksom, annonsbaserade affärsmodell, eller vad tänker du?
2: Ja. Och det är ju frågan om hur det påverkar framtiden då. Men om vi ska prata i nutid, så, och även om Facebook befinner sig i den här prekära situationen på många fronter, så Eh, vilket jag måste säga också även marknaden av anställda där någon läckte information nyligen från ett av bolagets stormöten. Och det är väldigt ovanligt för Facebook även om man har väldigt många anställda, nära 40 000 anställda. Eh, men ändå då, eh, då har ju täckheten gått bra på börsen och de gör ju goda resultat. Jag tänkte, de levererar och har gått upp 33 procent eh, i år.
3: Just det, så det går fortsatt bra på eh, sista raden så att säga för eh, Facebook men lojaliteten hos de anställda kanske börjar minska lite. Eh, men om vi ska försöka oss på att sammanfatta det här lite så har vi alltså, de rapporter vi har pratat om framför oss och den här veckan har vi också Tesla eh, som jag vet att du kommer rapportera om ikväll. Svensk tid Miriam, vad, vad ska man titta lite extra på just kring, kring Tesla?
2: väntas oss förluster jämfört med Tesla. De har ju haft väldigt få kvartal med vinst i sin nioåriga börshistoria. Och grundaren och vdn Elon Musk kan ju känna för att göra högt flygande prognoser. Men jag såg att hittills har de ändå lyckats leverera bilar i linje med vad som är lovat. De har också sänkt priser och så vidare.
3: Mm, just det, Elon Musk kanske rättar sig lite då efter, efter marknaden och, och inte är lika visionär längre. Och det kanske man kan se som något positivt i och för sig. Eh, sen har vi ju då Amazon, eh, såklart handelsenheten som eh, de ju även har en stark business kring molntjänsterna som vi var inne på tidigare. Eh, vi kunde ju avslöja att de tidigare år har plöjt in 3,4 miljarder kronor i investeringar i datacenter i Sverige. Så det, det visar ju hur viktig den delen av verksamheten är för eh, Amazon.
2: Ja, och det här är ju ett bolag som historiskt också har återinvesterat istället för att gå med vinst. Men de visar nu mer vinster. Och den här gången tittar man väl lite extra på investeringarna de har gjort i endagsleveranser här i USA. Då förutom eh, ABS-delen, molntjänstdelen skulle jag tro.
3: Just det, men hur går det med, med den biten så att säga? Det, det handlar väl om att kunder som har Amazons eh, tjänst Prime eh, med gratis två dagars leveranser nu ska få det på en dag istället. Eh, har, det, har det hänt något där eller vad, ja, hur ser läget ut?
2: De har ju plöjt in en, en del investeringar för kunderna är det ju bra men frågan är hur mycket det kostar i att administrera allt det man kan, man kan tänka sig att de måste förändra ganska många saker i sitt, i sitt ekosystem liksom, och vi lär väl märka nu hur mycket de har lagt ner på det här på torsdag när rapporten kommer. Och så skulle jag också att det samskickas alltså färre saker också om man ska skicka snabbare och allt inte finns på plats. Och, så. och det är ju inte bra för miljön ur den, hur den synpunkten.
3: Just det, jag förstår. Och för er som då är nyfiken på rapporterna, följ Miriams bevakning de kommande veckorna på digital.ie.se. Och med det så säger jag tack och hej för den här veckan Miriam så hörs vi snart igen.
2: Det gör vi Johannes, tack.
3: Robotrådgivarna tar plats på den svenska marknaden och utmanar de traditionella bankerna. Det här handlar alltså om spartjänster som hanterar fonden digitalt och som ombalanserar kapitalet i takt med att börsen rör på sig.
0: Det är alltså inte riktiga robotar som flyttar pengar.
3: Nej, hittills har ganska få svenskar testat på den här sparformen men nu spår bolagen ett genombrott bakom hörnet. Du, Julia, har ju kikat på den här marknaden i Sverige. Hur går det egentligen för robotrådgivarna?
0: Ja, precis. Precis, det har jag gjort. Robotrådgivarna har ju funnits i Sverige sedan 2016. Det var då som Finansinspektionen gav det första bolaget Opti, grönt ljus. Sedan dess har ett antal bolag gett sig in i leken och storbankerna har lanserat egna varianter. Till exempel Nordea och Danske Bank.
3: Okej, visst kommer inspirationen från USA här.
0: Ja, det skulle man kunna säga. Amerikanska Betterment som Kinnevik är delägare i lyfts fram som en förlaga. De har ju över 400 000 kunder och förvaltar kapital motsvarande 150 miljarder kronor. Så det talar för affärsmodellen även i Sverige.
3: Just det, och jag läste i din artikel att banken HSBC bedömer att robotrådgivare behöver förvalta minst 100 miljarder kronor för att gå med vinst. Det är ju väldigt stora volymer, bettament i USA är över det, men är de svenska rådgivarna ens i närheten att nå de volymerna i förvaltat kapital?
0: Som det ser ut nu så är man ju fortfarande häst längd därifrån de siffrorna. Nu är det bara lysa av de svenska bolag som jag har tittat på som är öppna med summan för Valtat kapital- och i deras fall så ligger den då på 3,1 miljarder.
3: Okej, okay, så Lisa måste alltså öka den summan med ungefär 300 gånger för att nå lönsamhet då, enligt HSBC. Sen kanske utmanarna kan vända till vinst med lite mindre volymer än så. Då. Skulle jag tro, alltså om de klarar av att hålla ner sina egna kostnader vad gäller personal och compliance till exempel. Men det är ett intressant mått de här 100 miljarder kronorna.
0: Men än så länge så är det bara små summor som bolagen redovisar i sina årsredovisningar som mest omsätter till exempel Sigma Stocks med sina 2,3 miljoner kronor. Inget bolag går med vinst men så är det ju också en bransch i sin linda det ska man inte glömma bort dessutom tror jag och det har flera bolagen som jag har pratat med också sagt. Att det tar ju faktiskt ett tag också innan gemene man vågar testa nytt.
3: Just det. Men hur ser kundtillväxten ut då apropå det? Är det här liksom ett nytt etablert sätt att placera sina pengar för småsparare idag?
0: Det är lite olika mellan bolagen om man är öppen med antal kunder. Lysa är ju ett av de bolag som är transparenta med antalet betalande kunder just nu. och I deras fall så rör det sig om 23 000 så än så länge verkar det här bara nå mindre volymer människor.
3: Okej, och med oss i studion nu har vi Hans Bolander, privatekonomisk expert på DI. Du brukar ju vanligtvis podda med din kollega Jenny Petersson i programmet Smarta pengar. Som jag verkligen tycker ni ska lyssna på för att hantera era pengar just smartare. Tack för att du är med oss här Hans.
1: Ja, tack själv. Jättekul att vara här. Jag menar, digitalt och ny teknik och sparande hänger ju väldigt mycket ihop.
0: Hans, du skrev ju en kommentar i anslutning till min genomgång med rubriken Låga avgifter är centralt för robotrådgivare. Vad ser man som sparare för fördelar med det här alternativet? Handlar det bara om lägre fondavgifter?
1: Eh, nej, inte alls. Utan jag, jag menar egentligen att låga avgifter är en sorts anständighetskrav för att det ska locka publik. Sen är den här rådgivningen central, digitaliserad rådgivning, som kan, om den är bra och kan nå ut till många. Det är det som är poängen med det hela.
0: Finns det några nackdelar med att välja en robot framför en mänsklig fondförvaltare? Du skriver ju till exempel att pensionsmyndigheten inte varit så imponerade av robotrådgivarna.
1: Nej, det stämmer. De var ju ganska kritiska. Men, men det var ju också ganska förenklad den rapporten, de förenklade problemet. Jag skulle säga så att och så skriver de ju ja, att det är bättre att gå till en, få en riktig diskussionär rådgivning. Ja, men då min poäng är ju att det är ingen vanlig löntagare som får en vettig rådgivning. De måste mm. ha väldigt mycket pengar på banken för att få en bra rådgivning. Mm. Så att här finns det. Och kan man då med digitala verktyg genom att svara på 10-15 frågor nå en bättre sparprofil eh, så, så är ju jättemycket vunnet. Så jag tror verkligen att det, har en, att, att, att det finns en, en bra marknad för det här.
0: Mm. Vad kommer krävas då för att robotrådgivarna ska överleva i det långa loppet tror du? Är det mycket kapital från uthålliga ägare?
1: Eh, Ja, dels det, och det har ni ju pekat på, men också att få upp volymer. Alltså, tyvärr är det ju så att vi svenskar, och där skiljer vi något från andra, är ganska tröga när det gäller sparande, och många är kvar hos och storbankerna. Och så där. Men jag tror också att i takt med att nya tekniker, kunniga generationer växer upp, så kommer det här definitivt att ändra sig. Och jag menar, ni nämnde 100 miljarder, men jag tror mer att, så där, att tre, om de har 3 miljarder idag att lysa, och så säger att de att om de tar ut en avvit på cirka 0,5% vilket de gör i snitt kan man säga då är det 15 miljoner kronor ungefär på ett år men säg att om de kommer upp i 10-20 miljarder så börjar de kanske kunna täcka sina kostnader och ta lite vinst jag vet inte, jag, när det beror på givetvis vilka teknikkostnader och allt som du nämnde men jag tror inte man behöver egentligen komma upp så här. men, men Ja, sätta bollen i rullning men absolut uthålliga ägare är ju också centralt.
0: Mm. Apropos en mer teknikintresserad generation, vad får de här robotdrivenas framför bankerna, de traditionella bankerna att svettas tror du?
1: Både ja och nej. vi har ju sett faktiskt sett att de tycker att ja, de är jättesmå idag, vi är inte nervösa så tror jag de resonerar, men de ser ju också utvecklingen så att de har ju kommit flera storbanker har ju kommit med Ganska dåliga kopior skulle jag vilja säga. Det är egentligen bara olika typer av blandfonder som de har. Men de är på bollen lite grann. Så att jag tror mer en utveckling att de kanske kommer köpa upp sådana som har kommit långt. Det har vi ju sett i andra fall. Att, och det jag har hört Nordeas säga det öppet på Nordeas konferenser också att de letar ju efter att köpa teknikbolag för att den vägen komma åt utveckling och, och få, så att de, definitivt kommer de vilja vara med och konkurrera här mm. intressant
3: Ja verkligen, det är alltså inte längre bara på bolånesidan som bankerna utmanas utan även inom fondförvaltning av robotar. Och vi pratade tidigare här i podden om hur Konsumentverket då slår ner på både bynk och finns marknadsföring. Och jag tänker när vi ändå har dig i studion här Hans, vad tänker du utifrån ditt perspektiv som bevakar den privata ekonomi? Vad tänker du om den offensiva och ibland faktiskt stundtals aggressiva marknadsföring som vi ju ser hos många av de svenska kreditbolagen just nu?
1: Ja, men jag tycker det är helt oacceptabelt. Jag tycker det är helt rätta konsumentverket att säga att de bryter mot god kreditgivningssätt och marknadsföringslagen. Så att, det har ju ibd diktator skrivit mycket om också. Och det är inte okej okay att, att göra en här typ av reklam som mer eller mindre uppmuntrar folk att ta lån. Visst, lån behöver... Alla tar någon gång under livet, och jag. Men just det här konsumtionslån det med jättehöga räntor. Och sen att argumentet att det är lite billigare än de värsta. Ja, det är väl fortfarande en jävligt dålig idé att ta konsumtionslån, tycker jag.
3: Mm. Men är den här typen av marknadsföring något nytt inom finanssektorn? Eller känner du igen det från andra delar av den sen, sen tidigare om man tittar tillbaka att, att
1: det, sådana här utvecklingar har skett inom andra områden? Ja, alltså stundtals att marknadsförare går för långt. Det har vi ofta sett. Vi har ju sett seriösa pensionsbolag att lova för mycket. och de, de använder ordet garanti för ofta när det inte är en riktig garanti och så där. Så att det är inom finanser inom finans så mycket annat. Inom bil och allt kläder så finns det de som går över gränserna. Där behöver man ju samhället någon sorts watchdog här som tar möret när de går för långt.
3: Mm. Men det har ju ändå blivit väldigt accepterat i vårt samhälle då särskilt kanske bland unga att, att handla på kredit eller ta konsumtionslån eh, och det är lite som vi inne på innebär ju då stora risker för hushållens privatekonomi Jag, jag såg en rapport från i fjol där FI Finansinspektionen skrev att hushåll med, med stora konsumtionslån i snitt betalar en fjärdedel av sin inkomst bara i ränta och och då räknar de inte ens med ett eventuellt bolån eh, om i det fall hushållet hade det Är, är du liksom oroad över den generella utvecklingen? Här.
1: Ja, definitivt. Man kan ju säga att det, vi ser ju att det är först en debatt om man ska vara oroad över bostadsskulderna växer, men det är faktiskt så här blankolån som man kallar det, lån utan säkerhet som växer snabbare. Och där är definitivt tycker jag att det pågår ju en debatt, det, pågår, det har ju gjorts saker i Sverige faktiskt för att begränsa möjligheten att ta ut höga räntor och avgifter. Och även i Finland. I Finland har man sänkt till att där får man högsta räntan vara 20 procent. Sverige har högsta räntan var 40 procent, vilket är ju absurt. Eh, I Finland gjorde man också en ganska rolig sak för, för ett antal år sedan att man förbjöd lån med direktuppbetalning efter klockan 23 för att folk, <laughs> folk inte berusade på krogen skulle fästa sig att ta lån för att dricka ett par öl till. <laughs> Jag har inte sett någon sån här, men, men alltså, helt klart är det att man måste hålla, även här måste samhället hålla koll på det här så att det inte skinnar iväg för mycket. Men samtidigt, det är en fri värld och en fri ekonomi vi lever i så att, att det ska finnas krediter tillgängliga, det är jag verkligen inte emot. Men det är väl medanmarknaden, man ska inte uppmuntra unga människor som, ja det är unga, vilka människor som helst egentligen som har tillfälliga problem att ta väldigt dyra lån.
3: Mm, det ska bli spännande att följa vad Konsumentverket kommer fram till i de här utredningarna som fortfarande pågår och om de startar ännu fler utredningar mot andra bolag. Det är nog inte omöjligt. Eh, tack så mycket för att du var med i Digitalpodden Hans. Tack, tack.
1: själv.
0: Det var allt för den här veckan. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. I fredags släppte vi ett specialavsnitt där Andreas Kjervenka gästade och beredde ut texten om WeWorks Crash. Kolla in den om du inte redan lyssnat.
3: Missa heller inte DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, intervjupodden Förnuft och känsla och smarta pengar som vi nämnde här alldeles just.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på icast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila per hedlund.p-er.hedlund.se
3: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIS-chefredaktör Peter Fällman och den klips av Umami-produktion.
0: Vi hörs som en vecka.